0: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu na Slovíčkos. Mojím dnešným hosťom je Peter Košč. Vitaj Peter.
1: Ahojte, čau, Vitam, ďakujem.
0: Chceli som ťa na začiatok poprosiť, povedz nám niečo o sebe.
1: Tak v skratke, v podstate som, nechcem hneď povedať, že umelec, ale som človek, ktorý sa venuje umeleckému prímyslu v podstate od malička. Mám také kvázi tri profesie, som DJ kameraman a fotograf, v jednom s súvisí a v hodobnej a filmovej sfere sa pohybujem už niekoľko rokov.
0: Petr, ak teda, hovoríš, tak by sme prešli k prvé téme a to bude fotografovanie. Aký je tvoj obľúbený žáner fotografii a prečo? V respektíve, ešte predtým, ako mi na túto otázku, mi povedz, čo ťa viedlo k tomu ísť smerom, že sa začne venovať fotografovaním, kamerovaniu a týmto smerom digitálne. No,
1: v podstate ja už som začínal dieťa, keď sme hrávali ešte hry a my sme si tie hry začínali točiť a fotiť. My keď sme prešli nejakú misiu alebo nejaký level, mali sme potrebu z toho urobiť nejaký dokument a nejak si to zaznamenať. Vtedy sme začali skúmať ešte v Movie Maker, kde som tedy stríhal videá a začínal som robiť prvú grafiku, že znamenal som si svoje meno Peter a vyšiel som hoľdávať do 3Dčka a s Randy. A bolo to také zaujímavé, že dalo sa to nejak spestriť a urobiť si si nejaký vizuál. celý som mal možno nejakých 10 rokov, keď som zisťovala, že vlastne mňa hranie hier a bavy tvoriť do nejakého vizuálu a z toho grafiky. A keďže som vytváral grafiky, tak som mal potrebu začať aj fotiť. Čiže som vlastne skúšal fotiť mobilom, potom som si požišal, som si foťák a začal som fotiť bežné veci prírodu a postupne potom prichádzali aj záujem o, o projekty, ako je Stúžkov a podobne.
0: Vrátim sa teda k tej prvej otázke. Aký je tvoj obľúbený žáner fotografií a prečo?
1: Nemám vyslovenie, že obľúbený žáner, ale... Ťažko povedať. No, najradšie mám v podstate fotenie spoločenských akcií a nejakých produktových vecí. Vyžívam sa v tom, pokiaľ mám možnosť fotiť produktovky, to znamená, že fotiť vec na nejaký e-shop a fotiť ľudí s niečím, s nejakým produktom. Tie sú také, že na tom plátne sa dá človek vyhrať. Nie som úplne zafotenie nejakých pr- pr- prírody a podobných vecí, čiže nemám vyslovene čo obľúbené, ale keby som si mal vyslovene vybrať, tak by som šiel asi skôr do, do tých produktových vecí, čiže proste materiály a ľudí pripátne.
0: Aké vybavenie a objektívy uprednostňuješ pri fotografovaní a prečo?
1: No. Ja už roky fotím a zatiaľ ma to aj baví na zrkadlovku konkrétne na Canon. A je pravda, že sú tam aj tie bez ktoré sú niečo menšie, sú ľahšie, ale tým, že to telo samotné, ktoré držím v ruke, je menšie, tak mám potrebu hľadať ako keby tie veci. Ak náhle mám v ruke tú zrkadľovku, tak je to proste, pre mňa je to pohodlenejšie. Tým chcem povedať, že opredního súňujem tie zrkadľovky, ten Canon a takisto aj objektívy k nemu kompatibilné. Takisto je to od Canonu. A to zase tak skrátky všetko, Proste neriešim nejak, ne, nemám potrebu, keď sa niečo zvíknem, nemám potrebu to už meniť.
0: Aký je tvoj prístup k správnemu výberu kompozície a farebných schém pre tvoje snímky?
1: E, štandardne vlastne každá fotka vzniká vravku, vzniká čo je asi u každého fotografa známe, to znamená, že je taká surova pre tých, ktorí nefotia. A chcem tým vlastne povedať čo? Chcem tým povedať, že <laughs> že fotka, fotka je pre každého diváka trošku iná. Nie, nie, nedá sa definovať, že tá kompozícia akoby mala správne vyzerať, ale vždy sa fotí proste súrovo a každý podľa svojho pocitu tú fotku nejak upravuje. V podstate ja to robím tak isto, takisto, že, že ja ich tie fotky nafotím, následne ich akože vyberám tie najkrajšie, či nie sú nejaké rozmazané a následne ich im upravovať, ale neexistuje definícia vyslovenie, že zlé fotky, pretože, pretože jeden fotograf môže vidieť nejakú fotku dobre upravenú, a potom príde druhý a povie, že je zlá. Ale to je proste niečo, čo je nejak urobené, tak vždy je to nejaký zámer. Podľa mňa nie je niečo, že vyslovenie, že zlé, pokiaľ to nie je nejaký amatér, ale proste ak je to profesionál a vie, čo robí, tak robí tú robotu dobre. Podľa mňa. a tak by som to nejako jazdronul túto otázku. Neviem, či som odpovedal správne, ale tak toto nejak vnímam ja.
0: Aké techniky používaš pri správnom nastavení expozície a hlebky ostrosti v tvojich fotografiách?
1: <laughs> tak, telo a objektív, tam nič následne vlastne nie je iné. Na objektíve, vlastne na tom tele sa nastavuje vždy čas. Co na ISO, tu sú tri základné nastavenia, ktoré musia byť pri fotke. A vlastne, keď sa fotí hlavne v exteriéri, tak sa tie fotky alebo aj videá, takisto sa prispôsobujú podľa, podľa svetla, a tam sa to vlastne pribúda e, alebo vbúda. Tam vlastne nie je žiadna špeciálna technika, sú tam tie tri pravidlá, ktoré sa každý fotograf riadi, nimi je to taký nejaký základ.
0: Máš nejaký špeciálny spôsob, ako vytvárať pôsobivé portréty?
1: Dobré svetlo, tam nie je nič, ako, tam niekto je v koncu
0: ako sa vyrovnáva s náročnými, svetelnými podmienkami pri fotografovaní vo vnútri alebo v horších svetelných podmienkach.
1: Tak asi, asi je to asi o tom svetle. Tam v podstate, keď fotím niekde v miestnosti, kde sú okna, najväčší problém je vtedy, keď svieti slnko a to slnko putuje. To znamená, že aj keď tie želozie sú zaťahnuté alebo dotiahnuté, tak to slnko sa stále hýbe, čo znamená, že môže dopadať rôzne lámanie účov na človeka a vtedy presne sa musíme vedieť vyhrať s tým isom a ideálne tie žalúzie mať zaťanuté, mať tá miestnosť a zobrať si nejaký softbox alebo nejaké prenosné svetlo ideálne z oboch stran a vedieť sa to dobre na svetiť. Čiže vlastne je zase, zase je to o tom svetle proste, tam, tam je to o tom nastavení, že aby tam boli dobré tiene, aby nebol prepálený ale zase tá fotka je potom zase surová, čiže sa dá a sa to, to dá doladiť. No, fotka je vždy jednoduchšia v jednoduchšia ako video, lebo pri videu to je vidieť, pri fotke to vidieť až tak nie je.
0: Aké je tvoje osobné presvedčenie o tom? Prejdeme k ďalšej téme, a to je kamerovanie. Takže povedz nám na začiatok, aký je tvoj obľúbený typ kamery na natáčanie a prečo?
1: Ja vlastne som v tomto, podobne ako pri fotení, to znamená, že na tú trkadlovku mám aj na prácu s fotením, aj s točením. Tam sa video sa skôr odvíja, samozrejme je to telo, nie úplne to je ale video sa odvíja potom od objektívu. To znamená, že teraz treba vedieť, na akú situáciu e, potrebuješ ten objektív, kam s ním ideš, aj s tým foťakom a čo ideš robiť. A ide o to, že či potrebuješ natočiť nejakú krajinu, ktorý užívaš širokú úry objektív, alebo zase potrebuješ nejaké detaily pri nejakých konceptoch, alebo konferenciách, z ktorej potrebuješ to telečko a v podstate Kompakt, kompaktný foťak, ktorý, ktorý dokáže dobre točiť a dobre fotiť je v dnešnej dobe postačujúce a je pravda, že dnes už aj telefóny sú na takej úrovni, že jednoduché veci zvládňa aj telefón, čiže nie je potrebné investovať 50 000 za nejakú redku, hej, keď to je, to je kamera, a dá sa s nejakým bežným zrkadľou porobiť dobre veci. Tam hovorím, tam je objektív, ktorý nie je veľmi tmavý a nech tú svietelnosť má čo najnižšiu, aby, v tých podmiach boli dobré výsledky a aj pri tej fotke, aj pri videu, budú potom aj kvalitné obrazy.
0: Aký je tvoj postup pri správnom zostrihaní a úprave materiálu počas postprodukcia.
1: Postprodukcia vzniká vlastne vždy inak. Ide o to, aké to je video. Či sa rieši klip, či sa rieši nejaké, nejaké Reelsko alebo podcast. Či, či, či je to nejaké produktové video. V podstate produkcia začína vždy... Ak sa jedná napríklad o produktové video, tak v podstate podstatná je väčšinou hudba. To znamená, že vždy sa otvorí nejaká zložka hudieb a sa hudba, ktorá vystihuje danú tému. To znamená, že ak je to akčné video, nemôže tam byť romantická piesnička a takisto ak je to opačne, nemôže tam byť nejaký punk. Proste hľadá sa vhodná, vhodná hudba a následne sa vlastne importujú všetky, všetky videá do projektu, v ktorom striač striha a prechádza si vlastne postupť tie videá a robí si nejakú, nejakú postupnosť. To znamená, že si tie videá na seba nalepí, nastaví si je, v akom poradí to chce mať a už podľa hudby, alebo podľa toho, ak to nie je s hudbou, ale je to s nejakým, s nejakým človekom, ktorý rozpráva, tak podľa počúvania, pozrania sa na tie videá ich prípade spomaly alebo zrýchly, respektíve ich e, vystriháva a musí to mať hlavu a petónu. No, má to svoju postupnosť, mali kde sa tam striedať pri človeku nejaké veľkosti záberov a nie, nie je dobré to odflaknúť. Čiže ono to, ono to je roky praxe. To sa nedá takto definovať za 5 minút, ale hovorím, pesnička dobrá, zábery ukladať a ich spájať a zvážiť, že tam sú nejaké potrebné efekty a nie a potom príde export.
0: Povedz nám, aký je tvoj obľúbený žáner, alebo typ natáčania, na ktorý sa špecializuješ?
1: E, videá, ktoré sú nejaké intra, respektive nie intra, ale také propagačné videá. No veľmi rád proste, že prídeme niekomu, nejakému klientovi do firmy a venuje sa na nejaký obchod napríklad a poďme ho spropagovať. To znamená, že mu natočíme detaily, celky, rýchle záberi, spomalené. Také akčné videá, kde sa tá hudba sú pre mňa možnosť, na ktorej sa dá vyhrať. To video môže mať minútku, dve a môže byť úplne že wow. To znamená, že my tam proste efekty, vyhráme sa s tým a, a vyzerá to dobre, je tam veľa roboty a také bavia. Proste aj s tou kamerou, keď môžem tú kameru nedať na statívu, ale tú kameru zdoberiem do rúk a môžem s tou kamerou behať, kde chcem, tak toto je pre mňa že, že za zažitok. A potom zase sa hrám s tým v postprodukcii, čiže asi nejak tak.
0: Aký najzaujímavejší projekt, na ktorom si pracoval, je, dám povedz niečo o ňom? A prečo bol pre teba výnimočný?
1: Najzaujímavejší projekt, tak závisí od toho, kde, lebo Robím vlastne rôzne... Keď to nám zhodnotí
0: celkovo, aký bol pre teba najzaujímavejší? projekt? Hovoríme o kameromanii, kamerovaní takže z tejto branže.
1: Najväčší projekt, bol, ak si bol jedno z... Môžem asi, ak môžem poviem asi dva príklady, lebo jeden z projektov je, je videoklip, ktorý som natáčal vlastne pre seba, na moju pesničku. Čiže som si vlastne zobral podpálec režiu, scenár, e, strih. A ešte som v tej pesničky účinkoval, čiže to bolo také, že, že som si to dobrá celé a sám pre seba. A vedel som tým pádem, čo tam chcem. Čiže to bolo také pre mňa zaujímavé. A teraz s firmou, kde pracujem, robíme na jednej veľké konferencii. Momentálne, keď sa, keď, v tomto čase, keď sa nahráva tento podcast, tak robíme na konferencii, ktorá je pre mňa že level up. Proste robíme tam veľké projekty, chystáme veľké, veľké veci a tým pádom je to pre mňa že zase niečo nové a nejaké výzvy, čiže z toho sa tiež veľmi teším, a tak si to zhodnotil. Niejedná
0: sa náhľad o konferenciu v Lopsek.
1: Nie, 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 Máme konferenciu v Košiciach, ja. v Stylarene, to je naš hokejový štadión, čiže, čiže to nie.
0: Tak oba aj v je veľká konferencia. Oho. Uh-huh, 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 uh-huh. Aký je tvoj prístup k spolupráci s režisérom a ostatnými členmi filmového týmu?
1: Mám skúsenosti už nejaké mierne. V podstate robili sme s režisérom jedným s Jankom Novákom televízia Joly nahrávala seriál a, a ja som tam chodieval, ale skôr nie, týmto krát ako člen štábu, ale bol som tam skôr ako v policii herca z postavy a teším sa tomu, že som vlastne mal vidieť možnosť nakúcania seriálu, kde s tým režisórom sme robili, aj s tým štábom v podmienkach, ktoré boli proste pre mňa úžasné a pre mňa to bola veľká skúsenosť. Čiže na tento projekt v spolupraci s režisérom spomínam veľmi rád. A v podstate to je také asi jediné, ktoré, ktoré si tak pamätám, také, že trvalo to skoro dva roky alebo viac ako dva roky. No proste nejaké tie dva roky a, a toto je pre mňa zážitok, ktorý rád spomínam stále.
0: Prejdeme k ďalšej tvojej profesii. A to je DJ. OK. Povedz nám, ako sa rozhoduješ, aké skladby začleníš do svojho playlistu a aké faktory berieš do úvahy pri výbere hudby.
1: To je v podstate jednoduché, pretože nikdy nie je akcia s akým štýlom. Vždy je to o klientovi. To znamená, že ja vždy poviem klientovi, ak sa ma opýta, čo ja hram, ja poviem, že všetko. To znamená, že od ľudoviek cez, ja neviem, tam je, cez rock, jazz až hip-hop, pop, proste všetky žanr, ktoré poznáme, všetky je Ja som DJ, ktorý prevažne hráva súdomné akcie, to znamená, že oslavy, svadby, firemné a tak ďalej. A u mňa to vyzerá tak, že proste ja si vyberám hudbu nie podľa seba, ale podľa publika, čo asi väčšina DJ-ov. A tým pádom e, nemôžem definovať, že Mám práve e-hop napríklad a proste prispôsobujem to klientovi. Takže otázka, teda odpovedň na otázku je jednoduchá, hrajem všetko.
0: Aký je tvoj prístup k mixovaniu skladieb a prechodom medzi nimi, aby si vytvoril plynulý a energický zážitok pre poslucháčov?
1: E, funguje to asi nejak tak, že vždy si DJ vyberá vlastne, hraj nejakú skladbu, hraje napríklad ľudovku, aby to dobre znelo, tak si vyberá skladbu podobnú. Nemôže prudko zmeniť žaner, pokiaľ to nie je zámer, lebo to reže uši. To znamená, že ten prechod, aspoň u mňa to býva tak, že ja nerobím nejaké e, veľké, veľké mixy, skôr preferujem také tie jednoduché prechody, kde, kde vlastne, keď mám to BPM, čiže to tempo hudby, napríklad 100, tak tu 2 skladba nech má od 90 po 110 plus minus, aby to tam nejak sedelo, nejakými miernými efektami prechádzam z hudby do hudby, kedy už dávam nejaký lup, to znamená, že sa tá hudba začne opakovať na tú hudbu, ktorá začína a už e, poslucháčov navediem na to, že prechádzam z hudby do hudby a dám im nejakú ilúziu, že ktorá hudba by to asi mohla byť. Oni už tým pádom tušia a už sa začínajú pomaly nastavovať na to, že čo idem práve hrať a už keď začínajú cítiť tú novú pesničku, tak to tedy proste len vypeckujem a už ide hru Čiže ten prechod trvá u mňa... Do 10 sekúnd. Niektorí to proste hrotí na dlho, aj na minútu sa tam všalia dokola, a ja to dávam tak do 10 sekúnd, proste prejdem z piesničky do piesničky, nič náročné. Máš
0: nejaký oblú- máš nejaké obľúbené vybavenie, ktoré používáš pri svojich vystúpeniach a prečo?
1: Uh, u dj to je asi nejak tak, že technika a vybavenie je nekonečná debata. Začínal som na notebooku proste na bežných reprákoch a ono to stále rastie. Obľúbená je u mňa asi didžetská konzola, alebo teda kontroler, na ktorý slúži na mixovanie tej hudby a je to také zariadenie, kde, na ktorom sa vie vyžívať. Stále proste, stále sa niečo nové kupuje, ale toto je také jedno, ktoré, na ktoré sa dám záležať. Potom sú tu aj svetla, ale to už je zase jedna debata. Ale proste, v podstate ten kontroler je proste moja taká hračka, ktorú si chytím do ruky a na tom, na tom sa vyblázni. To je také moje.
0: Ako sa vyrovnávaš s náročným publikom alebo neočakávanými situáciami počas tvojich DJ setov?
1: E, v tom je iba pravidlo, že proste 100 ľudí 100 chutí a ja si z toho hlavne nerobím. Ja som odhral už veľké množstvo akcií a stretol som sa fakt so všetkým proste. Sú akcie, kde ľudia do jednej nohy všetci spotení skačú na, na tom parkete a sú také typy, ktoré proste im jedno, či tam zahrám ľudovú skladbu alebo hiphopovú nejakú, prostým to je fakt jedno a potom sú ľudia, ktorí na každú skladbu každého žánru námia škaredu pozrú a, a povedia mi, že je toho tichšie, my sa chceme rozprávať. No oni skoro prekecajú celú akciu, čiže... Ale, e- že si sa pýtali, či ma to nejak trápi, tak netrápi proste. Oni, oni si objednali DJ a nakoniec zistia, že oni chcú sa rozprávať celú akciu a potom sú takí, ktorí chcú chlastať a sú takí, ktorí chcú proste tacovať non stop. Niekedy mám viac prestávky, niekedy rájem oni hodiny v kúse. Čiže individuálne to je.
0: Aký je tvoj postup pri čítaní energie a a poslucháčom a ako sa snažíš ich udržať na parkete?
1: Uh, udržiavam ľudí na parkete za svetlým žádrom. To znamená, že hrám do napríklad. Prvú, druhú, tretí. Oni sa nudia. Vidím, cítim, ja to vycítim za, uh, tou praxou, ja vycítim, že ten človek sa už začína nudiť. To znamená, že ja keď zahrám dve alebo tri skladby podobného žánru, alebo rovnakého žánru a oni stále sa proste buď sedia alebo aj keď tancujú, tak tancujú takým ležerným štýlom. V takom prípade musím rýchlo Prejsť aj keď prudko a nie vždy možno úplne príjemne na uši, musím proste prejsť do jednoho štýlu a vtedy zareagujú ukladne a ja viem, že toto ich baví viacej a už to proste k tým ľudom, k- napríklad nevrátim, ale zostanem viac pri roku. Čiže asi takto nejak to funguje.
0: Ako zvládáš technické problémy alebo poruchy, ktoré sa môžu vyskytnúť počas vystúpenia? <laughs>
1: Tak to je taká otázka, to je, vlastne, je, to, je to bežné? Nie že bežné, ako by som to povedal, proste technika je zradná. Treba byť pripravený, proste mať záložný plán. To znamená, že ja napríklad hrajem s konzolou, ako som spomínal, ktorá, ktorá má vlastný software a dá sa priamo z konzole púšťať pesnička. Ale mám do sebo aj notebook, lebo sa môžem pokaziť a tým pádom vyberiem notebook a hram z notebooku. Takisto mám mikrofóny 2 alebo 3, lebo čokoľvek sa môže stať. Na všetko treba byť pripravený, to je asi také, že proste. Môže sa stať, že prídem do sály a nebude ale Ale tak to už zase nie je môj problém. Ja za to nemôžem, že to nezabezpečili. Reprako mám vždy 2-3 kusy, 4-5-6, podľa toho, aká je sála a ak by sa nám to jeden pokazil, mám 2-3 ďalšie. Káble mám z každého, mám vlastne 3-4 kusy, takže treba byť vždy pripravený na to, že sa to pokazí, čo sa takedy stáva. Technika je technika a na základe toho proste treba vedieť improvizovať a niečo... Pripraviť. Ak, ak, ak mám akciu niekde na opočné strane Slovenska, tak zase nemám čas ísť domov do garáže alebo niekde si proste do nahrad, nahradné veci, takže preto mám do sebou vždy viac, ako potrebujem.
0: Máš nejaký osobitý štýl alebo zvuk, ktorý sa ti darí vyjadriť v tvojich setoch?
1: Ja som taký typ človek, ktorý sa vie aj odviazať, aj sa vyblázni na takých tých našich v takých tých, tých ľudových. Čiže aj napriek tomu, že som mladý chalan, ktorý napríklad od počúval hip-hop a rep. tak e, sa pri tých setoch, na tých akciách, vyblází skôr na e, štýl, ako je Helenino oči Cicoben a podobne. Proste také tie rýchle, šielené crazy pesničky, na ktorých sa spotím e, publikum a ja s nimi.
0: Prejdeme k ďalšej téme a to je videoprodukcia. OK. A zároveň teda poslednej téme. Povedz nám, aké faktory berieš v úvahy pri plánovaní a výbere projektov, na ktorých chceš pracovať?
1: No, ide o to, že či ideme tvoriť alebo čo ideme tvoriť. Vlastne veľmi rád tvorím napríklad tí videoklipy a vždy, vždy tam hral rolu vlastne všetko. To znamená, že ja mám nejakú predstavu v hlave a tú predstavu potrebu hľadať potrebujem ju dať na papier potrebujem ju dať na, na ten pliac nejaký čiže, čiže asi sa to odohráva všetko v hlave a tá produkcia potom vzniká v terreň neviem čo tu môžem ešte dodať je to, je to také, že je to, je to také, že sa to nedá ľahko definovať proste vždy je niečo, čo chcem urobiť napadne mi to a potom už len potrebujem na to tým ľudí s ktorými to dám dokopy to znamená, že častokrát ja niečo natáčam a následne som si sám sebe režisér, ako to ja chcem, lebo ono to je tak, že ja mám niečo v hlave. A nikto do tej hlavy nevidí, čiže mi sa ťažko niekedy vysvetľuje niekomu niečo, ako to chcem. A vysvetľujem tým ľuďom hlavne toho, že nech sa neboja urobiť niečo, čo oni nich vyžadujem, že nakoniec to bude dobré. Potom to oni uvidia a ziteže, že aha, tak to nápadne bolo zličiť. Tá produkcia u mňa asi vyzerá nejak takto v skratke, asi takto by som to definoval.
0: Ako zvlátaš výzvy spojené s natáčaním na rôznych lokalitách a rôznych
1: podmienkách? Modlím sa asi, aby to dobre dopadlo. <laughs> Nie, tak proste je to asi ako pri DJingu, že proste treba byť na to pripravený. Samozrejme, že ideme točiť do terénu vonku častokrát, potrebujeme tam toto slnko a my cestou zistíme, že bude pršať, tak počkáme. Alebo proste to zmeníme, by veľa sa stalo, že počas to nám neprialo a my sme museli v danej chvíli improvizovať, tak sa zmenila téma a robili sme iné, ako sme chceli. To, to asi znamená to, že proste všetko sa dá vyriešiť, len netreba mať paniku. Sú nekedy situácie, kedy trošku znervozniem, že dofrázať teraz čo s tým, ale potom uvažujem, že, že sme tým ľudí a na niečo prídeme, nájdeme riešenie a opravíme To znamená, že aj keď je na začiatku stres, na konci je smiech, asi tak by som to zahrnul.
0: Ako, hodnotí, ako hodnotíš úspech tvojho videa a aký je tvoj postup pri sledovaní spätnej väzby od publika a zákazníkov?
1: To je v podstate dobrá otázka, pretože viem, viem to povedať toľko, že ja sám na sebe vidím, a nie tak u divákov, ale ja vidím na svojej práci, keď som začal nakrúcať a keď si teraz spätne pozriem 2-3 roky, roky dozadu moju prácu, o ktorej som bol pred dvoľmi rokmi presvedčený, že to je úžasné, že to je úplne super. A teraz sa na to pozriem a poviem si, ja som debil. Prostě ako som tomu mohol vtedy, že som to vôbec vypustil. Nevymazujem ti videa, alebo prostě som to tak cítil a som si uvedomil, že prostě, okay, tak som v tom čase to takto robil a, a bolo to asi tady pre mňa fajn. Ale viem, že cítim u saho vždycky posun. Každé video je u mňa lepšie a to je aj u, u môjho vlastného pocitu, ale je to aj u diváků. Proste ja vidím, že tá odozva, aj keď si pozriem len video na YouTube a nie je len o čísla, ale ide aj o povedzme pomer nejakých lajkov či komentárov proti hladných a záporných Diváci časokrát zhodnotia, že je to lepšie ako bolo, ale aj sám na sebe, keď si proste pozriem tú prácu spätne, ako jak som už spomínal Vidím, že, že veľa vecí by som urobil teraz inak ako, to, ako som to urobil vtedy a takisto som proste vyspelejší profesne za tie roky a dnes sa tomu venujem veľa, tak viem zhodnotiť aj ja i diváci, že jeden posud je určite viditeľný.
0: Teraz sa presunieme z profesiónneho života, z tvojho súkropného. Okay. A povedz nám, čomu sa zvykneš venovať, keď nie si na televíznom placi, respektíve nie si na placi, pri, s kamerami, s poťákmi a nehráš niekde na oslave?
1: Ehm, veľa voľného času. Trávim s rodinou a, a mojou prejtielkou Lenkou. Pozdravujem. A proste pre mňa je rodina vždy dôležitá a nejak náhne pracujem, tak sa spolu stretávame, či už nikoho z nás doma, alebo na káve, alebo pri pivku. Takže môj čas je taký, že voľný čas je vždy s mojou rodinou a môjmi blízkymi. To je pre mňa najdôležitejšie.
0: Povíď nám, ako vznikla tvoja prvá skladka?
1: Moja prvá skladba vznikla asi nejak tak, že spolupracujem vlastne celý život s Petrom Sašakom, ktorý je vlastne moje detko, a, a on ma viedol od malička k tomu, čo robím. A, samozrejme, že ho tiež pozdravujem týmto a, a ja som vlastne popri ňom som nejak pospevoval stále na nejakých koncertoch, v vystúpeniach prvých 10 rokov môj života, alebo 10 doslova nie, ale proste od toho úplne malinka od tých dvoch, troch rokov a s tým, že raz prišiel za mnou, že teba to tak baviť poď ideme spolu urobiť nejakú skladbu. A ja ťa, dobre, tak som sa tomu potešil, mal no som 10 rokov a on taký, že poď, urobíme, bude to aj klip, urobíme to v televízii a tak ďalej. Tak, tak toto ja asi nejako vzniklo, prišiel za mnou, sadol si ku klavíru, ja s ním, nahral, nahral melódiu, napísal text, Zobral ma do štúdia a, a tvorili sme, ja som, som, som mali cej rokovie ja si pamätám, jak včera, že jak som sa z toho tešil, že, že mám takú možnosť a ma to bavilo, bolo, bolo to super pre mňa. Potom sme išli, išli sme do Chorvátska a točili sme tam klip. Takže, a malo to chvála bol celkom úspech. Hravovalo sa to v hore, v radiach, čo šo sme sa tešili. A, a tam to začalo od toho, som, od toho momentu čo som už pár pesničk ešte nahral. Aj keď ja sa nevedom skôr, nie som už spevák spevak, som za kamerou a podobne, ale, ale odstredne to začalo a odstredy sa venujem vlastne so celému tomu priemyslu menáckému.
0: Pomalé a iste sme vyčvrpali a teda ak dopoliv, tak by sme prešli k poslednej otázke. Tôj otázkou viem, aký je tvoj odkaz pre dnešnú mladú generáciu a mladých ľudí na Slovensku?
1: E, to je taká otázka, mne sa to páči, lebo ja sám som zatiaľ mladý, dúfam, a určite by som im odkazal to, že nech, nech robia to, čo ich baví. Lebo ja keďže som sám mladý a ja sám stále pracujem na svojej kariére a ja stále sa rozvíjam, keby tu sedel nejaký zrelý pán, ktorý má už svoju kariéru za sebou, tak vie, vedel by zhodnotiť, čo všetko urobil zle a čo, a čo urobil dobre. Ale zase ja stále som ten, ktorý sa učí na vlastných chybách. Čiže na základe toho viem povedať, že ja si za tým, čo ma baví a takisto všetci mladí proste povedzme, že či sú ešte len študenti alebo už sú pracujúci nech, nech si sa svojim idú za, za svojím, čo chcú. Proste ľudia by mali mať svoje nejaké sny. A, a tie sny by mali byť veľké. Schválne, nech sú veľké. Ale na základe toho môžu vždy uberať. Ale keď si človek by tam malý sen, tak nemá tu možnosť potom čo ubrať, lebo sa mu to nepodarí a čo potom? Takže proste ho choďte si za svojím a majte sny, prehnanie veľké, asi tak nejako.
0: Peter, my ti veľmi pekne ďakujeme za tvoj čas, že si si ho našiela, že si prišla z ďalekých kofíc až k nám sem došalo, aby sme mohli tento podcast nahrať. My ti samozrejme pravime veľa úspechočujú v osobnom alebo profesiónom živote.
1: Ďakujem veľmi pekne, takisto som rád, ďakujem za pozvanie a som rád, že som mal byť súčasťou tohto pekného projektu a Počúvajte tento, tento podcast, lebo šarmátny muž organizuje tento podcast, milý. <laughs> A majte sa všetci dobre, buďte zdraví.
0: A vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste si počuli ďalšiu epizódu podcastu na slovíčko čo skoro sa počujeme pri ďalšej.